0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans mon podcast Mathilde Keff, directrice des opérations et relations clientèles au domaine de la Klaus. Elle va nous raconter avec authenticité et naturelle la belle histoire familiale de la naissance du domaine, les sources d'inspiration ainsi que les nombreux projets qui font partie de l'ADN du domaine. Si vous y êtes allé récemment, peut-être y avez-vous par exemple mangé au comptoir, créé il y a un an, dont le chef, Lucien Keff, le cousin d'Alexandre Keff, y propose une cuisine conviviale, de saison, au feu de bois, et qu'on retrouve l'été à l'extérieur sous la paillote. Il y a aussi cette piscine à débordement avec vue sur la vallée et un bar immergé où il est possible de commander des cocktails et des boissons les pieds dans l'eau. On évoquera aussi les difficultés de l'entrepreneuriat, parce que tout ceci n'est évidemment possible que grâce à des concessions et des remises en question. Autant vous dire qu'on a passé un excellent moment avec Mathilde et qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On aurait pu poursuivre cet épisode bien plus longtemps encore. C'est ça, parler de son métier avec passion. Et la mieux placée pour en parler, c'est elle. Accueillons tout de suite ensemble Mathilde Keff. Bonjour Mathilde Bonjour Mireille, comment allez-vous Très bien et vous euh Bah écoutez, super, euh, franchement on ne peut mieux. Je suis absolument ravie d'être ici euh, avec vous dans ce magnifique établissement qui est le domaine de la Klaus à Montnard, en Moselle, euh, au cœur du pays des Trois Frontières. Euh, alors vous Mathilde, vous êtes directrice des opérations au domaine de la Klaus, hein, mmh. le seul euh, hôtel 5 étoiles de la région, estampillé Relais et Châteaux avec un haras, un spa, euh, notamment récompensé par le prix du meilleur bar d'hôtel du Monde. Vous allez avoir l'occasion de nous raconter tout ça. Euh, en sept ans, ce sont vraiment de sacrées métamorphoses et avec euh, des agrandissements et des relookings qui se sont succédés. En, en, en résumé, un véritable havre de paix pour passer un séjour d'exception, en mode luxe et cocooning où on sent vraiment, vraiment bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours, s'il vous plaît Oui,
1: bien sûr. Mais tout d'abord, merci euh, également de m'accueillir sur votre podcast. On suis euh, ravie. Euh, donc, je suis Mathilde Kep. Effectivement, je suis directrice des opérations au domaine de la Klaus euh, depuis bientôt 5 ans. J'ai 35 ans et donc je suis mariée à Alexandre Kev qui a dessiné et créé entièrement le, le domaine de la Klaus il y a 7 ans. Et je suis maman également d'une petite Victoria qui va avoir 3 ans. D'accord. Voilà. Donc le, le domaine existe depuis 7 ans, on l'a dit. Hein. Euh, on
0: voit que vous vous réinventez sans cesse. Le spa, le hara, euh, c'est un secret de réussite quand on est
1: entrepreneur pour vous de savoir se réinventer sans cesse ah, Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'avec Alexandre, on compare souvent euh, le domaine euh, à l'iPhone. C'est-à-dire que l'iPhone est créé tous les ans pour euh, susciter bah, de l'intérêt de, et de la, de la curiosité envers les, les clients. Et euh, nous, c'est pareil, on ne veut pas rester sur nos acquis parce qu'on euh, sait aussi que euh, voilà, le, le, le tourisme est fait pour satisfaire les clients. Ça évolue constamment et euh, vraiment pour répondre à une demande et pour faire vivre une expérience, on a envie euh, de, de créer voilà, ce bonheur et que les gens euh, viennent et reviennent. En étant euh, époustouflé et en se disant voilà, ça, ça évolue. Euh. Et puis, comme le domaine a, a, a 7 ans, euh, voilà, c'est pas, pas vieux, c'est très jeune. Et on a encore beaucoup, euh, beaucoup d'idées à, à mettre en place. Bon, bah, écoutez, je suis vraiment curieuse de... <rire> de connaître tout ça. Et puis, l'iPhone, c'est synonyme
0: de modernité aussi. Et oui. c'est vraiment ce qu'on retrouve dans, dans votre domaine c'est euh, à la fois un mélange, un cachet euh, de l'ancien, de l'autre Authentique, oui. la pierre, euh, donc il y a vraiment un aspect très charme et en même temps de la modernité. Oui,
1: alors authentique c'est vraiment le bon mot parce qu'on euh, on, on a vraiment envie que les clients quand ils, euh, quand ils se rendent au domaine viennent euh comme ils sont, euh, on veut pas être, euh, on veut qu'ils viennent, qu'ils se sentent vraiment à l'aise. En fait, c'est un moment de détente pour eux, euh, c'est leur moment à eux, et donc on, on est vraiment dans l'authentique, euh, proche de la nature également, mmh. avec euh, déjà dans un milieu naturel euh, à Montnat qui, euh, qui est sublime, euh, et on, on joue aussi sur la modernité, donc on mixe un petit peu, euh, voilà toutes, toutes ces tendances pour que pour que le charme apparaisse et c'est vrai que la pierre fait beaucoup, euh, c'est ce qu'on nous dit souvent et quand les, quand les convives arrivent, ils pensent d'ailleurs, euh, tous les jours on nous demande ce qu'il y avait avant alors qu'en fait ici, il y avait euh, simplement un champ. Donc ça a <rire> été vraiment créé de toutes pièces, euh, ah ouais. voilà par des pierres qui ont été trouvées en plus à côté, euh, juste à côté euh, de l'auberge, mmh. donc c'est... C'est ce qu'on recherche, en tout cas, l'authenticité et euh, le chic et la modernité. Mmh. Ouais, et du 100% local et c'est cohérent ouais. aussi, il me semble, avec votre
0: euh, avec euh, les aspects culinaires, parce ouais. que vous avez euh, une auberge, un restaurant, enfin plusieurs euh, oui, établissements euh, en termes de restauration également. Ouais. Et euh, je crois que le
1: 100% local est également euh, fait partie de la tradition. Ah oui, c'est euh, plus que primordial pour nous. Alors il y a effectivement il y a l'auberge qui est à côté depuis euh, plus de 60 ans. Euh, donc, qui est tenu par euh, le papa de mon mari, donc Charles Kef, qui est assez connu dans la région. Euh, voilà, la réputation n'est plus, plus à faire avec le foie gras, euh, voilà, il y a un élevage de cochons, un élevage de, de doigts et de canards à côté. Euh, et puis avec le domaine, donc on est aussi également à la recherche de, de ce côté local et euh, locavore. Hein. C'est vraiment des termes que nous, on, on apprécie beaucoup. On essaye de travailler un maximum avec des producteurs locaux. D'accord. Et euh, donc voilà, sur, plus l'auberge sur le côté terroir, euh, tradition, et au niveau du cas, plus d'un côté euh, plus, euh, plus euh, gastronomique euh, et euh, de, de création, avec le chef Benoît Vin qui, bah, qui innove tous les jours et euh, voilà qui travaille euh, main dans la main avec les producteurs locaux
0: d'accord c'est une belle histoire euh, vous avez une clientèle qui vient beaucoup du Luxembourg aussi ou euh, qu'est-ce qui caractérise votre clientèle finalement
1: oui alors le Luxembourg c'est notre en, en termes de pourcentage c'est la deuxième clientèle on a une très forte clientèle locale tout d'abord euh, c'est moi tous les jours quand j'accueille les clients je demande d'où ils viennent et c'est très fréquent qu'ils viennent même parfois de 10 minutes à 10 minutes du domaine et euh, c'est vraiment une clientèle locale très forte, également donc, le Luxembourg, euh, des Belges. Euh, niveau clientèle allemande, on en a, on en reçoit bien sûr, mais c'est pas la majorité de notre clientèle. D'accord. Là, on a encore un axe de développement. Voilà, c'est une clientèle aussi euh, qui est habituée euh, au spa également. Et euh, voilà, c'est vraiment une clientèle... Euh, qui vient à la recherche du bien-être et euh, souvent en couple. Voilà, on n'est pas fermé à recevoir des enfants, ça, bien entendu, euh, non. Mais ça se fait naturellement, les clients viennent en couple pour profiter, se détendre et euh, couper avec le temps. Oui. C'est vraiment une expression qui revient souvent, c'est déconnecter, euh, déconnecter du temps et... et et ça, c'est ce qu'on recherche. Donc, on est d'autant plus euh, satisfait et heureux de procurer oui. ça. Il ouais, n'y a qu'à venir ici pour le pour le ressentir. <rire> c'est très très fort en,
0: en émotion. Euh, Est-ce que vous pouvez nous retracer euh, un petit peu l'histoire, les différentes étapes finalement de cette évolution euh, depuis son commencement euh, il y a sept ans
1: Oui. Alors il y a sept ans, l'hôtel a ouvert. Donc moi, j'étais pas encore euh, encore de, de la partie, on va dire. J'ai rejoint l'équipe il y a cinq ans. L'hôtel a ouvert donc il y a sept ans et Alexandre avait euh, donc il a totalement dessiné l'hôtel et à la base il s'est dit comme il y a déjà l'auberge qui existe on va créer un, un hôtel et la clientèle qui se rendra à l'auberge pourra dormir ou la clientèle qui vient dormir pourra dîner à l'auberge et en fait on a ben les clientèles se sont fait de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'on prenait beaucoup de clients à l'auberge. Donc, l'auberge était un petit peu aussi embêtée. Et les clients qui venaient ici désiraient aussi peut-être un côté plus gastronomique au niveau de, 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 la, nourriture, enfin de la nourriture, des, des repas. Mmh. Donc, on a l'hôtel qui était d'abord en BNB, donc juste un hôtel petit déjeuner. s'est transformé en hôtel avec un restaurant. Donc, on a commencé avec une toute petite équipe. Et surtout dans une cuisine qui était, qui était faite en fait pour des petits déjeuners donc pas du tout adapté si on veut à une cuisine gastronomique et pour faire 50 couverts ouais. donc l'hôtel aussi était euh, la salle de restaurant était euh, trop petite donc on a utilisé la salle de séminaire pour faire une deuxième salle et euh, donc les, les clients grandissant, le Covid aussi est arrivé, oui. on a euh, profité entre guillemets de ce, de ce temps de pause pour agrandir, agrandir la salle de restaurant, le salon bar et aussi créer une nouvelle cuisine. Donc on est passé d'une euh, toute petite cuisine à vraiment une cuisine digne de ce nom où, où Benoît Pauvin peut, euh, peut évoluer en... Euh, voilà, euh, plus librement et euh, plus euh, voilà, pour créer euh, plus facilement parce que c'était vraiment pas évident donc ça c'était la première phase vraiment de, de travaux euh, où on a grandi ensuite euh, on a également créé un hara donc, ça, c'est. Euh, je dis souvent aux clients, c'est euh, à cause ou grâce à moi. Oui, parce que vous avez une grande passion pour les chevaux, oui, je crois. Pour les chevaux, ça, <rire> c'est vraiment ma passion, euh, ma passion première. Ça, c'est vraiment. Euh, euh, J'avais arrêté de monter pendant 12 ans euh, à cause de mes études, parce que j'ai fait des, une école de commerce euh, en 5 ans. J'ai beaucoup voyagé et je ne pouvais plus, euh, plus monter aussi facilement. Puis après, voilà, j'ai pris euh, mon envol dans la vie active et c'était euh, moins évident. Et en arrivant ici, c'est vrai que euh, j'ai renoué avec cette passion et euh, je, je dérive un petit peu mais c'est vrai que non, mon non, mari c'est parfaitement <rire> cohérent mon mari euh, donc est pilote de ligne chez Luxair et il a tendance à dire et c'est vrai c'est un petit peu son, son échappatoire parce qu'on on habite dans l'hôtel donc avec, avec les enfants et euh, donc c'est quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est mmh. vrai qu'on a besoin aussi de, de s'octroyer du temps, bien sûr de penser à soi pour, pour couper, c'est normal, c'est un, un besoin fondamental, donc Alexandre quand il est en vol, il n'a pas de réseau, euh, surtout qu'il a énormément de, de, de choses, d'appels, et... Euh, quand il a su que moi j'étais euh, fan de, de chevaux, il m'a dit ben, on, on peut, euh, tu peux avoir un cheval et ça te fera euh, vraiment ton échappatoire. Et puis euh, de fil en aiguille, on s'est dit ce serait bien aussi d'en faire profiter euh, les clients les euros à côté. À la base c'était juste prévu de, de ramener euh, un cheval. <rire> C'est comme le restaurant en fait, ça part de petit et puis après ça devient ça, euh, oui, on, un pari très ambitieux. C'est vrai qu'on euh, a toujours d'une idée, on découle des autres et euh, maintenant on a 7 chevaux et et c'est vraiment passionnant parce qu'il y avait déjà ils sont là et puis comme je disais je dis souvent c'est à cause ou grâce à moi mais je pense que c'est plus grâce c'est plus grâce ouais, on euh... est d'accord même les clients qui voilà qui n'ont pas forcément d'affinité avec les chevaux bah, c'est quand ils se lèvent le, le, le matin soit sur le balcon soit en prenant le petit déjeuner avec cette baie vitrée les chevaux sont vraiment à vue et c'est tellement apaisant donc euh... Je pense vraiment que ça apporte un plus et, et d'ailleurs ça apporte un plus parce qu'on a une, une grande partie de la clientèle qui vient euh, exprès pour, pour les chevaux. D'accord, vous Donc proposez euh... des cours d'équitation oui. aussi mm
0: -hmm. D'accord.
1: Donc on propose à partir d'un quand même d'un niveau galo 5 parce qu'on a des chevaux donc euh, ibériques. On a 6 chevaux euh, espagnols de pure race espagnole et 2 euh, portugais. Et c'est des chevaux euh, voilà c'est pas des, des, des chevaux de club. Donc quand même euh, ils sont très gentils, très calmes, mais il faut un certain niveau pour pouvoir euh, monter dans la sensibilité parce que euh, un cheval est déjà en lui-même un animal très sensible mmh. et d'autant plus les espagnols. Donc euh, il faut faut avoir beaucoup de sensibilité et voilà pas pas être débutant euh, bien sûr et on propose également des, euh, des balades et également ce qui marche de plus en plus euh, une découverte du cheval Parce que moi, alors euh, c'est à dire euh, alors ça c'est voilà euh, <rire> bon, j'avais initialement appelé à la découverte de l'éthologie, mais ce n'est pas vraiment le bon mot, parce que l'éthologie, c'est euh, beaucoup plus complexe que ça, donc c'est l'étude le, 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 du comportement animal euh, sur le cheval, mais euh, bon, moi, les chevaux, c'est ma passion et euh, le cheval, en fait, si vous voulez, c'est vraiment le miroir de l'homme mmh. qui, va, qui va refléter euh, le stress, euh, si on est euh, trop énervé, si on est peureux, si on est timide, est, il va vraiment le refléter et surtout le sentir et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'équithérapie du travail qui est fait avec les enfants euh, trisomiques, autistes c'est euh, vraiment euh, c est, c est magique en fait ouais. et euh, donc euh, je propose la découverte du cheval pour les personnes qui souhaitent découvrir un peu l'univers donc c'est travailler vraiment avec le travail à pied et également de coaching et oui. <rire> J'allais
0: vous en parler. Alexandre qui n'était
1: pas du tout convaincu, il m'a dit oh, « ça je ne pense pas ». Il était un, un petit peu sceptique. Ouais. Et là, euh, force est de constater que c'est vrai que ça marche beaucoup. On a ouais. énormément de demandes euh, de séminaires euh, voilà, avec de grandes entreprises qui, qui viennent. Et en fait, c'est un merveilleux moyen de, bah, de créer de la cohésion d'équipe et de mettre en valeur aussi les euh, bah, ben, — Les défauts, mais peut-être des, des mais choses des, à travailler. — Des au réajustements niveau,
0: euh, dans, au ouais. niveau des comportements, des, voilà. des, des, au niveau de la, de la communication. Enfin, ça, oui. ça va avec cet oui. effet miroir, en fait, que Exactement. vous évoquiez tout à l'heure. Hein, — ouais. euh,
1: Exactement. — La
0: grande sensibilité du cheval. <rire> de belles on a, évolutions on a dérivé oui. Quand
1: même, <rire> oui
0: on était parti sur les évolutions mais c'est pas grave euh, on, va, on va continuer donc le, har, le, le restaurant, le hara la piscine aussi la piscine la, la piscinement
1: piscine. oui alors il y en avait une euh, qu'on a créée en 2019 euh, 2018 même 2018 euh, la piscine non 2019 a été créée la piscine qui était euh, de base temporaire donc on savait qu'elle était temporaire elle était euh, on va oui, elle était euh, de manière très objective euh, trop petite, mais on, on savait qu'elle allait être là juste pour en, en dépannage, elle a tenu un petit peu plus longtemps et puis entre temps il y a eu le Covid et on a entrepris des grands travaux euh, en mars cette année donc euh, ça s'est terminé euh, ça s'est achevé en juillet et là, on est heureux parce que c'est vraiment la piscine une euh, piscine plaît. de dépannage c'est devenu... Ah oui très belle, belle piscine, <rire> voilà <rire> Non, on est passé vraiment d'une petite piscine de 9 mètres carrés sur euh, 3,5 à 18 sur 9. Donc, euh, c'est vraiment, euh, voilà, pour la fréquentation de l'hôtel, euh, une piscine euh, voilà, qui est convenable pour la clientèle et qui, est, qui, qui se, se fond dans le décor du domaine. Euh, voilà. D'accord. Et puis un spa aussi, Gémologie également. C'est ça spa qui, est, donc, qui est là depuis le début et euh, le spa en fait nous apporte euh, la majeure partie des clients qui sont vraiment à la recherche surtout dans la région Grand Est euh, je pense même avec l'Allemagne qui est fort euh, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ancré dans, dans, dans les habitudes des, des clients euh, locaux euh, notamment aussi avec euh, l'Alsace qui propose un très large panel de, de, de spa et euh, donc ça c'est également euh, donc il est présent depuis le début il fait 800 mètres carrés et on est conscient qu'il est très beau mais il est trop petit <rire> ça c'est euh, vraiment un constat et on, on a prévu de le refaire déjà depuis quelques, quelques temps et euh, d'ici l'année prochaine, on va entreprendre encore des travaux, euh, d'importants travaux qui vont euh, durer euh, environ deux ans, deux ans et demi pour passer vraiment à un spa de 3000 mètres carrés à peu près. D'accord. Voilà, donc là, est, euh, on, a, on, a, on est sur les plans et voilà, ça va être vraiment euh, super aussi. <rire> super, c'est bien, il faut avoir des projets. <rire> <rire> oui, c'est ce qui fait vous avez avancer. De <rire> Combien de salariés au total Alors actuellement on a 75 okay. en, en fixe et on travaille également avec beaucoup de stagiaires. Donc par exemple, au mois de juillet on est monté à 95 stagiaires ou euh, quand je dis stagiaires, c'est période aussi euh, CDD ou euh, saisonnier renfort. Et on est monté à 95 en juillet et ce mois-ci on était à 85 au total.
0: D'accord. Ouais. Mmh. Alors je vais revenir un peu sur le côté euh, familial. Hein. J'ai lu un article euh, dans la semaine euh, qui m'a pas mal touché où euh, Alexandre votre mari euh, témoigne. Euh, il explique bah, qu'il est euh, pilote de ligne et que euh, bah, à côté de ça bah, il a toujours grandi à l'auberge et que ça lui manquait. Ouais. Et euh, alors voilà le projet est parti comme ça, un peu fou, un peu démesuré à l'échelle de Montenard, de ce petit coin de ce coin-ci pardon de la Moselle, à quelques encablures du Luxembourg comme de l'Allemagne. Et puis chacun s'y est mis dans la tribu Kef et la bâtisse est sortie de terre patiemment. j'ai trouvé que c'était euh, assez touchant. On voit qu'il y a vraiment des, des, des fondations ouais. solides. Euh, quelles sont les conditions, euh, selon vous,
1: pour que le travail en famille se passe bien alors ça se passe très très bien euh, c'est vrai que ça se passe vraiment très bien que ce soit avec ma belle-sœur, mon beau-père, mon beau-frère euh, c'est vraiment euh, moi je, la famille Kev c'est heureusement mais c'est pas toujours forcément le cas mais c'est vraiment une, une famille, euh, c'est une magnifique famille euh, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs dans, dans le travail euh, de valeurs humaines aussi, ça c'est euh, vraiment très important et c'est vrai qu'Alex a, a démarré ce projet donc, il y a plus de sept ans, l'hôtel est sorti de terre il y a 7 ans mais ça fait euh, euh, je pense maintenant euh, pratiquement 13 à 14 ans qu'il qu qu y ah oui mm -hmm. et euh, ça se passe vraiment très bien euh, on est vraiment euh, c'est voilà c'est le domaine, en fait, c'est le prolongement de, de l'auberge, mais on a chacune nos parties. Je pense que c'est aussi euh, ça le... Euh, voilà, le, le, le secret. C'est qu'on gère chacun, euh, chacun nos maisons. D'accord. Donc, on, mmh. on s'entraide beaucoup. On s'entraide beaucoup. Parfois, c'est vrai que je... Euh, des exemples concrets, mais voilà, j'aperçois mon, mon beau-frère qui vient tondre la pelouse ou il, il, il voit quelque chose, il vient le faire. Enfin, c'est vraiment un échange. Ah, c'est génial. On bien. les aide même euh, parfois, euh, voilà, pour... Euh, pour plein de petits détails mais finalement c'est la somme de détails qui fait que ça, ça, ça se passe vraiment très bien et euh, donc c'est vrai que mon beau-frère lui autocommande des cuisines, des cuisines de l'auberge. Mon beau-père a créé euh, une boutique bon, la boutique de la cave bon, qu'il a créé maintenant il y a, il y a plusieurs temps mais qui pareil est constamment en, en agrandissement donc il gère plus ce côté, ce côté cave, euh, vin, euh, caviste et puis nous à côté au domaine qui, qui gérons vraiment le domaine euh, mais on parle chacun euh, euh, par exemple dans la description euh, Relais Château, euh, donc cette euh, association qu'on a rejoint en 2019 on en parle de l'auberge comme si c'était euh, voilà c'est un ensemble en fait pour nous il n'y a pas de différence oui. donc, mm -hmm. parfois les clients ne le comprennent pas euh, forcément quand c'est des, des, des bons cadeaux qu'ils ne peuvent pas utiliser chez l'un ou chez l'autre mais voilà c'est quand même bien dissocié tout en étant vraiment euh, mais euh, ça fait partie de la famille voilà, et euh, voilà vous formez une unité quoi. Ça, mais selon ça. vous le, un des secrets c'est
0: que Chacun a oui, son quand domaine, même son espace, ouais. avec de l'entraide et de la bienveillance réciproque, mais euh, ouais. chacun euh, a son Exactement. son petit truc à lui. Ah quoi, oui, en fait, Pour
1: moi, c'est vraiment ça le secret, oui, parce que bon, je pense que si, après ça, oui, ça, ça mélangerait peut-être. C'est là, c'est vraiment chacun à sa maison et, et s'entraide.
0: D'accord. Alors J'ai eu le plaisir de participer à une soirée blanche ici, comme vous, vous avez fait euh, traditionnellement en, en juillet. C'était une soirée grandiose, hein, à l'image de votre domaine, avec de, de très belles prestations, une ambiance chaleureuse, moderne. Euh, C'est aussi euh, ça, la signature du domaine euh, de la Klaus, euh, l'événementiel
1: Ah oui, ça, ça fait partie intégrante euh, du domaine. C'est quelque chose qu'on qu aime vraiment, euh, qui nous anime vraiment. Donc, euh, depuis le début, Alexandre a toujours organisé... Euh, Parfois euh Alexandre, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est visionnaire, il a toujours des, des idées et, il, et donc il commençait par exemple avec des, euh, des barbecues euh, améliorés. Euh, voilà, il prenait du homard, euh, bah, tout ce que les gens aiment bien, mais toujours en toute convivialité. et En 2017, donc il a créé euh, cette euh, white party et euh, donc ça a commencé vraiment à toute petite échelle. Je crois qu'il y avait 100 euh, invités et là on a dépassé les 350 c'était vraiment extraordinaire donc chaque année euh, on essaye de, de, de voilà de toujours innover euh, ouais. <rire> et c'est vrai que euh, donc euh, on a fait quatre éditions et donc c'était, euh, je vais en décevoir peut-être quelques-uns, mais c'était la dernière édition euh, cette année parce que voilà, pour, euh, pour changer, se renouveler, on va partir sur un autre format, alors on ne sait pas du tout encore euh, ce que ce sera, ce sera également au mois de juillet. Euh, ce sera un, un événement estival, on ne sait pas encore sous quelle forme. Euh, on va changer, euh, voilà, on, a, on a plein d'idées pour cet été, mais qu'il faut, qu faut encore travailler. Et, et on, voilà, on va, on, va, on va essayer de surprendre encore. On euh, vous fait entièrement euh, confiance. <rire> Mais c'est vrai que c'est très important parce que ça, bah ça crée euh, une attente, ça, ouais. ça crée euh, un moment aussi euh, parce qu'on a énormément de, de clients euh, euh, qui viennent euh, très souvent et euh, ces clients euh, parfois, euh, la voix était à peine terminée que le lendemain c'est déjà réservé mmh. pour le nouvel an, le nouvel an c'est aussi un, un très gros événement, euh, on est réservé parfois un an à l'avance et on, on est complet en fait, un mois à l'avance donc c'est... Euh, ah oui, oui c'est un peu un rendez-vous quoi. C'est ça, c'est un rendez-vous. Mmh. En fait, de, 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 de presque d'amis, en fait. Et même pour reprendre le terme de relais château, on a un, un système enfin un système de, de fidélité pour les clients qu'on appelle les amis. Et c'est vraiment comme ça qu'on le ressent. En fait, on est. J'ai toujours tendance à dire que, en fait, voilà, nous, c'est le domaine, c'est une maison, c'est notre maison, parce que également on y habite, mais on reçoit chaque jour des, des amis, c'est des convives, des amis, c'est mmh, c'est un, un rendez-vous important pour nous. Mmh,
0: ça fait partie de vos valeurs, c'est euh, voilà, le côté
1: chaleureux, accueillant, ouais. euh,
0: d'accord. Euh, je voulais parler d'un du, point euh, essentiel de l'entrepreneuriat et euh, qui pose parfois un petit peu problème de nos jours, c'est le recrutement. Et euh, je suis certaine qu'il y a des professionnels de l'hôtellerie qui doivent nous écouter. Euh, on sait que le, le recrutement dans ce domaine euh, ainsi que dans la restauration, hein, c'est quelque chose de compliqué de nos jours.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur le sujet Oui. Effectivement, c'est très compliqué. Euh, on a beaucoup d'amis euh, restaurateurs voilà, qui sont euh, à la recherche d'employés. De, 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 euh, c'est vrai que ce n'est pas évident. On, vit, on est dans une situation un petit peu euh, critique pour la profession. Euh, voilà, pour plusieurs raisons. Je pense aussi que depuis le Covid, euh, les personnes euh, qui ont tout eu un petit peu un, une prise de conscience, que le temps passé en famille était important, et c'est vrai que la restauration, pour vraiment parler précisément de, de, de ce cas, c'est pas forcément évident parce que ça prend beaucoup de temps et il euh, y a des coupures. Et euh, le format actuel euh, ne convient plus à nos modes de vie. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, pour, euh, pour notre part, un petit peu moins dans le sens où on ne travaille pas en coupure parce que le restaurant, euh, le cas, est ouvert uniquement le soir. D'accord. Et il est fermé le dimanche. Donc, c'est... Euh on a, on a des difficultés, mais un petit peu moins que des amis et euh, des confrères restaurateurs, ce qui nous sauve un petit peu. Mais c'est vrai que, voilà, par exemple, l'auberge, en ce moment, a, a des difficultés. C'est euh, pas évident du tout. Alors, on travaille, euh, on travaille avec des, euh, des écoles étrangères, en fait. C'est un petit peu malheureux, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre en France, mais... On n'arrive pas forcément à trouver et on a on travaille avec des écoles qui placent en fait des, des jeunes qui sont en stage qui ont un très bon niveau et qui viennent de ce qu'on a choisi hein, mais ils viennent de Thaïlande ou d'Inde. D'accord. les six mois, on a, un, voilà, on a un turnover qui se fait naturellement parce qu'ils sont en formation et ils sont ils sont très volontaires ils sont ils apprennent très très vite. Et euh, voilà, donc c'est une des situations euh, qu'on a trouvées euh, qui, qui fonctionne qui du fonctionne coup. Qui fonctionne très très bien. Hein, D'accord. fonctionne bien et c'est vrai que. Voilà, c'est. En plus, dans nos régions, on est à côté du Luxembourg, donc euh, les salaires au Luxembourg sont vraiment euh, bah, supérieurs aux nôtres. Donc, Il voilà, y a cette double, euh, double problématique euh, de trouver du personnel euh, et, euh, qui, bah, qui, souvent, euh, voilà, qui préfère aller au Luxembourg parce que c'est mieux payé, parce que les conditions sont meilleures. Donc on essaye, euh, on essaye vraiment, nous, pour recruter, de donner euh, beaucoup de conditions, euh, de bonnes conditions de travail et ça déjà c'est un point très important pour moi euh, bah que le, en fait nos employés moi j'aime beaucoup qu'ils se sentent bien je suis beaucoup dans la communication donc, j'échange beaucoup avec eux aussi. Euh, J'apprécie qu'on soit. Euh, parce que finalement, c'est comme une famille. Et ils passent le plus euh, de. La plupart de leur temps avec nous. Donc, c'est vrai que quand parfois ils vont pas bien. Bon, voilà, c'est pas. Je suis pas non plus psychologue. Hein, je, mais oui, 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 je suis oui. beaucoup dans, dans, dans l'écoute. Et euh, pour moi, c'est très important qu'ils se sentent bien. Donc, que ce soit aux conditions euh, bah, salariales euh, voilà, pures et dures. Aux euh, conditions humaines aussi. Euh, et puis, après. Euh, après tout, tout, tout s'enchaîne parce que si un employé se sent bien, ça fait aussi que le, le client le voit, ça fait une bonne une bonne entente. Donc je pense que voilà, c'est pour recruter maintenant, il faut être beaucoup à l'écoute et dans la bienveillance et même la forme de management doit être parfois revue. Il faut laisser euh, faut donner l'envie en fait au client enfin, au client au personnel pardon de de rester et des voilà possibilité d'évolution euh, de de c'est voilà, plus comme il y a euh, 30 ans à la rigueur où c'était euh, l'employé doit, écou doit, doit écouter. Maintenant, c'est plus même à l'employeur, je dirais, euh, d'être à l'écoute, de s'adapter. Euh, voilà,
0: oui, il y a un, un petit peu euh, une inversion, euh, pas des rôles, mais euh, franchement, oui, forcément, presque. il y a une, <rire> voilà, une tendance qui s'est inversée. Mais c'est hyper intéressant votre manière de, de gérer la, la chose, la problématique, et, euh, et de, 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 de voir votre... Votre ouverture hein, c'est toujours un subtil dosage entre euh, bah, renf renforcer autant que possible l'attractivité de, bah, de l'emploi qu'on propose bon malgré le cadre le magnifique ouais. cadre que vous proposez mais c'est sûr que c'est une profession particulière et en même temps bah, voilà garder quand même sa posture de, <rire> de leadership, ouais, hein, tout à fait, leadership. Ouais. Donc, euh, donc voilà c'est très intéressant votre votre point de vue euh, Parlons un peu plus de vous maintenant. Vous êtes, vous êtes très dévoué vous et, et vos équipes, hein, à prendre soin du bien-être de vos clients et de, de vos salariés, hein, comme vous venez de le dire. Comment faites-vous aussi pour prendre soin de votre propre
1: bien-être professionnel et personnel Alors, euh, c'est vrai qu'on on essaye vraiment de passer du temps en famille. Ça, c'est... Euh pour moi, c'est vraiment, vraiment la base de, de s'octroyer du temps en famille, euh, avec les enfants, avec, euh, parce que c'est finalement ce qui, ce qui va nous porter aussi euh, dans le travail. Parce que si on est bien euh, voilà, au niveau personnel, on, on va être bien euh, au niveau professionnel également, même si il bon, faut toujours faire la part des choses, mais bon, c'est beaucoup plus facile quand on est bien au niveau euh, personnel. Euh, donc déjà du temps en, en famille, avec les, les gens qu'on aime, et, euh, et également voilà, on travaille ensemble avec Alexandre mais on se complète tellement bien que c'est euh, voilà, pas du tout un problème de travailler ensemble et de vivre ensemble, on fait la part des choses, euh, travail et, et vie perso, et on, voilà, mais c'est vraiment une très belle entente. Également, j'essaye de prendre du temps pour moi. Chose, bon, voilà, J'ai été maman il y a maintenant bientôt trois ans, donc j'ai trouvé mon rythme. Il bon, faut dire que c'est pour moi, un premier enfant, elle est juste super. Elle s'adapte à tout et c'est vraiment un bébé euh, que je qualifierais de, de facile. Voilà, j'essaye de m'octroyer du temps pour plus monter à cheval, passer du temps avec eux. Ça, c'est vraiment... En fait, c'est ma source et mon, enfin, mon, c'est mon essence, parce que c'est ce qui va me donner de l'énergie. À chaque fois que je monte, ça va me donner... Ça, ça, ça me remplit vraiment de bonheur et ça me... Ça, ça me rend heureuse et ça me motive encore plus à, à, à mmh. travailler après. Euh, également, euh, un sport que j'aime beaucoup, c'est le yoga. D'accord, je l'ai pratiqué pendant plus de deux ans et là je m'y suis remise euh, euh, donc je pratique seul. Euh, voilà, parce que j'ai du mal quand même à quitter euh, parfois le domaine et que, euh, comme voilà, chaque jour est, est différent. Je, pas forcément euh, prévoir un, un rendez-vous fixe donc je, je le fais je le fais moi même et euh, voilà dès que je peux je, je lis je, plus c'est voilà passer du temps de qualité pour oui. euh, se ressourcer et se retrouver voilà d'accord donc vous arrivez à prioriser
0: à malgré ben, tous ces projets euh, tout tout cet engouement qu'il peut y avoir dans, dans tout ce que vous entreprenez euh, vous arrivez à, à prioriser à vous dire à un moment non maintenant maintenant c'est mon créneau à moi ou c'est un créneau pour ma fille ou maintenant ouais. je décide de faire du yoga
1: ou ah oui voilà. ça tout à fait ça... et également on essaye de parce que voilà comme je disais on, en vit, on vit à l'hôtel euh, donc c'est du 7 jours sur 7 24 sur 24 euh, parfois voilà on va dire tous les trois mois on s'octroie vraiment un, un week-end pour se retrouver et un petit peu coupé hors du domaine même si c'est un, un pur plaisir d'y habiter mais en, juste parfois et même sans partir très loin même à une heure d'ici ou voilà, c'est juste de couper et de se retrouver vraiment et de se recentrer sur nous mmh. euh, et puis c'est aussi ce qui donne euh, voilà de comme je disais de l'énergie des idées de, de ça, ça ressource ça
0: c'est aussi une manière de préserver donc son équilibre familial avec un euh, ben, mari qui est très pris hein. vous disiez qu'il est pilote de ligne ouais. Donc euh, forcément il y a à la fois l'équilibre familial,
1: l'équilibre de couple aussi oui, à, à conserver. Euh. <rire> ah oui, et puis donc il est pilote de ligne, euh, bon, ça va être la Minute Alexandre, mais c'est vrai qu'il y a aussi le projet Ventron euh, dans les oui. Vosges. Euh, qui prend euh, voilà qui prend euh, bah, qui prend du temps parce qu'on réfléchit on, voilà on, euh, donc c'est euh, Alexandre qui est plus euh, bah, qui est en collaboration avec euh, Pierre Singère euh, donc ils sont vraiment sur la partie euh, pour l'instant euh, rénovation euh, mais on, on réfléchit aussi euh, tous euh, tous ensemble il est aussi euh, au département voilà chez Moselle Attractivité euh, vice-président donc c'est c'est beaucoup beaucoup de de, de, de temps et de, voilà, de de temps à consacrer pour tout ça donc on essaye vraiment au maximum de, de se retrouver bien sûr, bah, apparemment vous y arrivez très bien donc
0: euh, c'est super euh... Dans votre, concernant votre parcours, euh, quelle a été votre plus grande difficulté finalement On n'a pas trop parlé de vos études, vous avez fait une
1: école de commerce, oui, c'est ça Oui, donc à Troyes, une école de commerce euh, en management du tourisme, tourisme, euh, tourisme de luxe, euh, l'option que j'avais choisie en, en master, euh, donc voilà, ça s'est fait en 5 ans, j'ai beaucoup voyagé, en Espagne, voilà, j'ai fait un Erasmus, euh, enfin c'est pas vraiment un Erasmus, c'est pas en Europe, mais ouais, j'ai fait un, un cursus universitaire au Mexique pendant 7 mois, ensuite en Suède et j'ai fait un stage à Vancouver. Et euh, c'est vrai que je me suis retrouvée en difficulté euh, justement à Vancouver parce que j'ai bon, adoré, tout s'est très bien passé, je suis une nature très... Euh, Très autonome, voilà, depuis que je suis petite, voilà, ça, je, ça, me, ça ne me fait pas peur d'être seule, je, je m'ennuie jamais, enfin, je, je suis bien, euh, euh, Voilà, je suis assez autonome. Mais quand je suis allée à Vancouver, donc je suis vraiment partie seule et c'était dans un but premier d'améliorer mon anglais parce que je, je parle espagnol, j'adore l'espagnol. J'ai une attirance pour ce, cette culture, cette langue, tout ce qui touche un peu à, notamment à l'Amérique latine. Et l'anglais, j'ai eu un petit peu plus de mal, sauf que dans le tourisme, on est obligé de, de le pratiquer. Donc je suis partie là-bas et c'est vrai que je ne connaissais rien à la ville et j'étais un petit peu en difficulté. J'ai jamais été seule, mais au bout de trois mois où j'étais seule, c'était parfois un petit peu dur. Même si j'étais avec des, des collègues de travail, mais qui étaient un peu plus âgés, euh, j'avais pas forcément envie de nouer aussi euh, de, forcément de relations amicales avec. Et euh, j'avais euh, eu beaucoup de mal à trouver un, un appartement. Euh, Safe, enfin un, un peu ouais. euh, qui était bien donc j'avais un petit peu euh, euh, je me suis retrouvée chez un, un monsieur voilà, qui, qui était un petit peu handicapé qui, qui était un petit peu euh, parce que je alcoolique voilà parce que okay. j'ai cherché un petit peu des euh, bah forcément des, 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 des logements euh, qui se font beaucoup en Angleterre ou, ou au Canada ou même aux États-Unis euh, chez, chez l'habitant enfin, j'ai eu plein de situations euh, qui m'ont mis galère fait, ouais <rire> vraiment ouais. galère qui m'ont ouais. fait perdre pied mais finalement euh, j'en ai vraiment tiré quelque chose de positif parce que j'étais quand même euh, pas plus que timide, enfin, très réservée j ai, j ai, et, euh, et je me sentais pas aussi, euh, enfin, j'ai découvert, j'étais très positive en fait, que j'ai. Mmh. Euh, malgré ça je suis toujours restée positive et ça m'a euh, vraiment durci. même parfois j'y okay. repense et je me dis, euh, euh, je me suis presque impressionnée parce que je me dis, waouh, je sais pas euh, euh, comment j'ai fait même parce qu'il y a eu un enchaînement de situations à un moment donné où je j'ai jamais en fait baissé les bras et... et et Parfois, quand j'ai un petit peu, euh, parce que ouais, comme tout le monde, on a parfois des, des périodes de doute où on se dit ça va pas, je me dis, mais j'ai vécu pire à euh, ouais, ouais, Vancouver, ouais. et puis finalement, voilà, ça m'a appris beaucoup euh, bah, sur moi en fait. Ouais. donc c'était euh, vraiment une belle expérience. Ouais. ouais, ouais, bah c'est super de, de réussir à le voir comme ça,
0: puis avec du recul, euh, ouais. et c'est souvent d'aller dans, dans les périodes de galère où justement on arrive à trouver l'ampleur de toutes nos capacités et qu'on qu n'imagine pas. Donc, euh, bon, bah voilà, une belle, une belle belle histoire dans votre parcours et à euh, contrario
1: quelle a été votre plus grande réussite ou votre plus grande fierté alors ma plus grande fierté bah, c'est vrai que c'est ma fille euh, ma fille victoria et, euh, et ma vie de famille parce que euh, voilà ça fait peut-être un peu bateau mais euh, je non, trouve c'est authentique il <rire> ouais, n'y a, a pas de <rire> ça
0: pas être bateau ou pas oui <rire> c'est
1: vrai que ma, ma vie de famille parce que pourquoi parce que euh, c'est parfois compliqué, enfin compliqué, euh, pas de trouver la bonne personne mais euh, voilà avec Alexandre on est tellement sur euh, la même longueur d'onde c'est euh, quelque chose vraiment que je vis intensément et euh, ma vie de famille parce que j'adore être là où je suis, j'aime mon, mon travail, j'aime ma famille, j'aime ce qu'on est en train de construire et euh, c'est vraiment euh, on se complète beaucoup et voilà, je trouve que c'est de la chance parce que c'est quelque chose qui paraît un peu futile, mais qui, au final, on, voilà, je, je me rends compte que parfois il y a des personnes qui, qui sont ensemble voilà, parce que maintenant c'est quelque chose qui est comme ça ou, ou par défaut, mais c'est vraiment. Euh, en fait, j'aime mon modèle de, de, voilà, de vie et je, et je pensais pas en fait, un jour vivre tout ça et donc j'en suis très heureuse et je suis très reconnaissante pour tout ce que je vis en fait, chaque jour ça c'est beau et c'est loin d'être futile je pense qu'il y a un
0: bon nombre de personnes qui sont je pense que c'est presque la quête d'une vie donc je pense que c'est très très loin d'être futile et que c'est même les fondements l'essence même les racines de tout ce qu'on peut faire et entreprendre vous avez parlé d'énergie tout à l'heure en parlant des chevaux et tout ça mais je pense que c'est la base de tout et ensuite ça nous permet de faire des choses concrètes très rationnelles pratico-pratiques mais à la base quand l'environnement est favorable, je pense qu'on est capable de, de tout. Voilà, <rire> <de tout. rire> c'est exactement ça. Et donc, vous êtes maman d'une petite fille. Euh, être maman dirigeante d'entreprise, c'est pas c'est pas évident. Mmh. Euh, vous avez des, des petites astuces, des, des, des rituels en tout cas. Euh, certaines femmes ne travaillent pas le mercredi. Euh, bon, euh, après, elle est,
1: oui. elle est je sais pas si elle est déjà scolarisée, votre fille. Alors, elle est déjà scolarisée parce qu'elle va avoir trois ans au mois de, de décembre. Et depuis qu'elle en âge d'aller à la crèche après Covid, donc j'ai quand même eu cette chance là d'accoucher. Enfin la chance, euh, j'ai accouché pendant le Covid et euh, du coup, quand on a, elle avait six mois au moment de la mettre euh, en crèche et alors euh, on a réouvert le domaine, donc j'ai pu profiter un peu plus, euh, un peu plus d'elle ces premières, euh, ces premiers mois et ensuite je l'ai tout de suite mise euh, dans une crèche, enfin une mame, qui est à Montenard également, donc c'était vraiment euh, euh, génial c'est à deux minutes euh, du domaine et donc est du lundi au vendredi donc je ne prends pas de journée en semaine mais par contre le, le samedi et dimanche c'est vraiment ma journée euh, nos, nos journées famille mm -hmm. même si je peux pas m'empêcher de descendre euh... <rire> <rire> toujours, il euh, bah, faut que j'aille voir les équipes. C'est vrai qu'au euh, au tout début, quand je suis arrivée, c'était, euh, pour être honnête, c'était un petit peu perturbant parce que c'est vrai qu'on est tout le temps, tout le temps au domaine et je me disais, mince, comment faire pour... Euh, euh, voilà, parce que dès que je sors, moi, je suis, euh, je suis confrontée directement au client, je sors de mon appartement, je, il se peut qu'il y ait des clients. Donc parfois, au tout début, quand je suis arrivée, je me suis dit, euh, il va quand même falloir euh, que, que je m'y adapte. Et bien sûr, je me suis, je suis adaptée et maintenant, je ne peux pas euh, passer une journée sans descendre. Ça, ça me manque, voilà, de, de, même si je reste une à deux heures en bas, mais au moins je vais voir les équipes, je, je salue des clients, je, je comme Je peux le week-end, mais, euh, mais c'est quand même ces deux journées là où, où voilà les samedis matin. Je sais qu'on va tout le temps voir les chevaux avec Victoria, elle adore. Euh, voilà, j'espère que ça va continuer, mais bon, elle fera comme, comme elle veut plus tard. Mais c'est vrai que j'adorerais qu'elle monte plus tard. Mais c'est vraiment notre instant où on va, on va penser un cheval, on va le on va lui faire des tresses, on lui graisse les pieds. Ça, c'est vraiment notre moment de bonheur. Et, euh, et le soir aussi, je suis toujours avec elle. Euh, voilà, on a cette chance aussi de pouvoir. Euh, voilà, être c'est un avantage aussi d'être à l'hôtel parce qu'on est sur place. s'il y, un... y a un souci, et au moins je peux être en haut avec elle tout en étant proche, proche de l'hôtel. Mmh. C'est aussi donc beaucoup une question d'organisation,
0: tout ça. ça, oui, oui. oui. Alors, vous êtes présentée en début d'interview, Mathilde, mais je suis sûre que nos auditeurs ont envie d'en savoir encore un petit peu plus sur vous. Et pour ça, je vais vous demander de vous prêter un petit jeu de, de présentation issu d'un outil qu'on qu utilise en coaching, c'est le portrait chinois. Euh, donc, une manière ludique et décalée de se présenter au travers d'éléments extérieurs, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur la personne.
1: Alors, euh, si vous étiez une destination vous seriez quoi Alors, spontanément, je lis euh, le Mexique, mm -hmm. voilà, parce que c'est vraiment euh, ben, un pays que j'affectionne tout particulièrement. J'aime, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je ne sais pas d'où ça me vient, euh, mais pas, mon père est d'origine italienne, donc je n'ai rien d'espagnol, mais c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment euh, une langue que j'adore, une histoire aussi que j'adore, euh, donc le Mexique c'est là aussi, euh, ouais, c'était mon premier grand voyage, et euh, je trouve le Mexique euh, très riche au niveau euh, culturel, voilà, avec les Mayas les Aztèques, mm. ils ont une histoire euh, voilà, culturelle très riche, une gastronomie aussi très riche, il euh, y a tellement euh, c'est grand quatre fois comme la France, voilà, il y, y a plusieurs parties chaque, chaque, euh, euh, chaque partie de ce pays euh, je trouve magnifique. Des, et puis des, des traditions aussi que, que j'adore. Euh, voilà, c'est euh, des choses que j'avais aussi étudiées, que j'avais pris euh, option euh, espagnole euh, au lycée. Mais voilà, la, la fête euh, d'Yadellos Muertos, voilà, c'est une vision un peu euh, différente de la nôtre. Euh, voilà, le, la Toussaint, pour eux... Euh, ils, en fait ils célèbrent la, la personne qui est, qui est défunte qui, ils, vont, ils, vont, ils vont pas être heureux non plus mais ils vont plus mm -hmm. s'en souvenir d'une manière euh, joyeuse et gaie, moins mélancolique que nous c'est leur tradition à eux Alors, je ne critique pas la nôtre mais je trouve vraiment que c'est mm -hmm. des, euh, des traditions des couleurs, euh, des odeurs c'est euh, c'est euh, vraiment euh, un pays que j'adore mm, une source d'inspiration oh. si vous étiez une valeur une valeur, la sincérité. La sincérité parce que quand on fait les choses avec le cœur, euh, parce que je pense que la sincérité englobe d'autres, encore d'autres, et engendre d'autres valeurs. Euh, quand on fait les choses avec le cœur, avec, euh, avec sincérité, on va les faire vraiment, bah, voilà, spontanément. Euh, on va se créer euh, des, 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 des connaissances, des relations, il des, euh, y, y a plein de choses qui en découlent. Voilà, et je pense que quand on est sincère avec soi, on l'est avec les autres, et on va forcément dégager, euh, dégager une énergie qui va attirer aussi d'autres personnes comme soi mmh. et puis voilà euh, ouais, ça, ça engendre aussi le fait qu'on a qu'on n'a qu'une vie et voilà euh, ouais, ça fait un petit moment que, 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 que je pense ça mais je, je trouve que c'est bien de se rendre compte le plus tôt possible mais de s'entourer de gens aussi qui sont sincères envers nous et le temps qu'on a de le passer de manière euh, voilà de, de, de qualité et, et d'être heureux en fait mmh. Si vous étiez un événement, que seriez-vous <rire> Un voyage. <rire> un voyage, parce qu'encore une fois, euh, voilà, le voyage, je pense que ça forme vraiment une personne. Ça, ça ouvre les esprits, ça fait, ça fait rencontrer des personnes euh, différentes de nous, ça ouvre à la tolérance, à la tolérance et euh, ça apprend énormément bah, sur, euh, sur soi en fait parce qu'on se retrouve voilà, comme, euh, mmh. dans des situations parfois bah, qu'on ne maîtrise pas donc on ouais. apprend à gérer ses émotions, mmh. euh, on apprend sur, euh, sur d'autres manières de vivre, sur euh, les musiques euh, voilà ça fait jouer tous les sens et pour moi c'est ouais. euh, une richesse euh, sans nom ça, Enfin, sans prix de ouais, pouvoir voyager. Ouais. ça me fait penser à un, au livre
0: du docteur Saldeman euh, la santé devant soi et il en parle justement il est, il, est, il est intervenu dans un podcast que je trouve absolument fabuleux donc je pourrais noter la, la référence au, en commentaire et il dit justement que le fait de changer de lieu de vacances régulièrement et de voyager c'est hyper important pour le développement cognitif aussi euh, ben justement par rapport à tout ce que vous, vous évoquez comme critères euh, parce que ça on, on sort de ses petites habitudes on voit d'autres choses, d'autres mmh. gens, d'autres cultures. Euh, et donc, euh, bah, forcément, euh, ça, ça, ça maintient aussi en bonne santé quelque ouais.
1: part. Exactement. Euh, si vous étiez une célébrité, qui seriez-vous Alors, je répondrai, bon, ça touche encore le Mexique, mais Frida Kahlo. Euh, <rire> Frida Kahlo, parce qu'on euh, n'a pas une vie... Euh, à envier dans le spectre. Ouais. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est devenu... Euh, on voit beaucoup son portrait. Euh, mais c'est vraiment une femme que... J'adore son histoire. J'ai vu son film euh, X fois. Je suis allée visiter sa maison euh, au Mexico. La maison bleue. La maison de son mari. Euh, c'est vraiment une passion que j'ai depuis, euh, euh, depuis mes 17 ans. Euh, pareil, j'avais étudié sa vie. Bon, je, je, Sa vie est vraiment, euh, si on veut bien, même euh, triste parce qu'elle a eu un accident très jeune
0: mmh.
1: qui l'a rendu handicapée. Euh, C'était même une femme, une personne qui est tombée dans l'alcoolisme. Mmh. Euh, elle a eu une vie très, très tourmentée. Mais ce que j'adore particulièrement, c'est euh, bah, la force qu'elle dégageait. Elle s'est toujours battue, euh, voilà, elle est devenue connue surtout dans, une, euh, dans, une, euh, dans un Mexique qui était euh, encore très pauvre, voilà, qui était euh, un petit peu mené euh, par les États-Unis, voilà, toutes ces convictions. Euh, je trouve qu'elle a su s'imposer en tant que femme aussi, et euh, voilà, de, euh, elle souffrait, mais elle a, elle a profité. Euh, comme elle pouvait être d'avis, voilà, elle a toujours essayé d'avoir des enfants, elle a fait plusieurs fausses couches, mais ouais, c'est... Euh... Donc, sa vie en elle-même n'est pas euh, très belle, mmh. mais pour toutes les valeurs qu'elle dégage, et puis le fait qu'encore de nos jours, c'est bah, un symbole, elle est... son visage est sur les billets, euh, mmh. les billets mexicains, voilà, ouais, c'est... Voilà. Puis, je ne sais pas pourquoi, <rire> ça ne mmh. s'explique pas, c'est que... C'est un, une toute petite femme que, que j'aurais aimé rencontrer, en tout cas, mmh. j'aurais aimé échanger avec elle. Une femme battante, quoi. Voilà. C'est un peu... <rire>
0: Ok, allez on va changer complètement de sujet, on se projette dans le futur, je vous propose de, allez je vous donne une petite baguette magique, euh, donc vous en faites absolument euh, ce que vous voulez, on est en 2033, oui. à quoi ressemble le
1: domaine de la Klaus alors, en 2033, le, le domaine sera... Euh, alors, si vous visualisez le domaine, il est ouvert sur une vallée. Donc là, il sera totalement fermé par euh, l'extension du spa. Euh, donc, il va être de 3000 m carrés. Euh, je ne vais pas trop en dire pour euh, faire durer le suspense. <rire> ouais, et voilà, mais ce sera vraiment un spa... On aura envie de, de découvrir et on aura envie de revenir parce qu'on se sera dit j'ai pas encore tout vu mmh. on va vraiment le faire en sorte que les, les clients les, les invités soient totalement euh, hors du temps relaxés euh, donc il y aura déjà cette partie qui va venir combler euh, un petit peu et fermer encore plus le domaine euh, sur le spa il y aura 12 chambres en plus donc, ce, ce projet, on l'a aussi d'agrandir parce qu'on on a 28 chambres actuellement. Donc, c'est un, un, un très bon nombre de chambres, mais on a beaucoup d'attentes. Donc, on va un petit peu euh, agrandir pour aérer aussi un petit peu, euh, peu l'offre. Euh, il y aura certainement une. Euh, bon, j'ai vais te dire tous les secrets, hein, mais il y a certainement <rire> une salle de, de conférence qu'on qu va. Euh, on va ouvrir, euh, mm -hmm. on sait où on va la placer, euh, tout simplement parce qu'on a une très grande demande de séminaire oui. et on, on est un petit peu restreint en termes de, 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 de nombre de convives et puis euh, elle n'est pas très pratique parce que c'est pas du tout une salle de séminaire à la base, donc c'est une fameuse bibliothèque qui a servi de restaurant, qui a servi de séminaire, donc on va rendre cette bibliothèque en tant que telle et on va donc créer une salle de séminaire. Et on aime, euh, voilà, peut-être, pourquoi pas, faire des... Comme des... c'est pas le bon terme, mais comme des lodges villas, euh, voilà, qu'on va appeler avec mmh. un terme précis. Euh, et puis, euh, pour donner, en fait... Euh, alors, pour euh, vendre une prestation hôtelière, mais vraiment en totale intimité. Donc, euh, les, les convives vont, pourront avoir du plus que du room service, mais vraiment euh, pourquoi pas une cuisinière euh, dans, dans, dans l'hôtel où ils pourront... Voilà, bah, ce sera sur des options mais ils seront en, en Vraiment totale indépendance de l'hôtel avec un, un mini spa pour eux, voilà, c'est plein de petites idées qu'on a. Oh, ça donne déjà euh, trop. Je... Euh, oui. <rire> <rire> avec les chevaux, j'espère, euh, si Alexandre m'entend, <rire> non mais avoir, un... parce que là on a une carrière qui est ouverte, mais peut-être un petit manège couvert euh, pour pouvoir continuer euh, les coaching d'hiver, pour pouvoir bien bien monter, euh, pourquoi pas, voilà, faire, le rendre aussi accessible pour faire des petits spectacles. Euh, pour les clients qui soient à l'abri, voilà. On a tellement d'idées que euh, bon, on va se poser quand même à un moment donné, <rire> mais c'est vrai que euh, on, a, euh, on a énormément d'idées et c'est euh, et ça, c'est aussi passionnant d'être aussi avec son conjoint, euh, son mari, euh, sur, euh, sur le même travail parce qu'on peut, euh, peut échanger et puis on est vraiment mmh, sur la même longueur de pour ça. Donc, ça, c'est super. Voilà, mmh, c'est euh, top. Il va. Le domaine va s'agrandir. Oui, oui, je vois ça. Ben vous avez de l'espace en même oui, temps. Oui, oui, oui.
0: Voilà, ok. Voilà Mathilde, ben écoutez, on arrive à la fin de cette interview je vous remercie infiniment et vraiment merci sincèrement <rire> pour euh, tout ce que vous nous avez livré c'est à la fois euh, touchant on a vraiment le côté entrepreneurial donc euh, je trouve que le, le nom du, de mon podcast euh, Business et Bien-être prend tout son sens avec des, de, de, de très beaux exemples comme vous donc euh, merci infiniment
1: euh, et je dirais que euh, le mot de la fin vous appartient alors le mot de la fin, il y a tellement de, de, de mots à dire, euh, pour moi c'est vraiment euh, ouais, être à la recherche du bonheur et euh, d'être bien, euh, ouais, d'être heureux en fait, d'être heureux et de, de savoir profiter de, de l'instant présent et euh, de chaque moment de bonheur et de, voilà, de, de faire au mieux, euh, de faire de son mieux, voilà, ce serait plutôt ça mon mot de la fin, faire de son mieux. Donc ça c'est le quatrième accord Toltec, on a le droit de s'y référer,
0: on en parlait en off, hein, comme quoi oui, vous, êtes, oui. vous aimez bien aussi ce genre de lecture, donc je me permets de le repréciser même si on l'a déjà entendu dans d'autres podcasts, oui. euh, c'est le quatrième accord Toltec et franchement c'est déjà
1: très très bien. Voilà. Oui, il est imprimé, il est imprimé, je est le vrai? souvent, j'adore parce que c'est mmh. vraiment, euh, pour moi c'est vraiment quatre ben, principes fondamentaux en fait, parce qu'ils servent dans chaque situation et euh, ils paraissent très très simple à la lecture mais c'est pas évident du tout de les mettre, euh, de les mettre en place mais faire de son mieux ça c'est euh, vraiment une devise pour moi parce que même en tant que maman il voilà, n'y a pas de maman parfaite il n'y a, a pas de modèle mais c'est ce que je dis tout le temps même aux autres mamans euh, le principal c'est de faire de son mieux et, et voilà, de ne pas avoir de, de regrets j'ai fait de mon mieux et euh, voilà pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment un très beau principe. Merci Mathilde. Excellente Merci à continuation à vous, à, à, à toutes vos équipes, à toute votre famille pour ce, ce
0: magnifique projet. Et puis à très bientôt. Bon au bientôt. Domaine de la classe. Merci beaucoup Mireille. Je ne sais pas vous, mais cette interview m'a donné encore plus envie d'aller séjourner au domaine de la Klaus. À interviewer tous ces dirigeants et dirigeantes, on prend toujours plus conscience de l'importance de trouver son équilibre et à quel point il conditionne toute notre vie. Si vous avez cette ambition de parfaire votre leadership, de mieux gérer vos priorités et votre stress, de mieux déléguer, d'améliorer votre qualité de présence, de gagner en efficacité et d'autres thématiques encore, je vous invite à rejoindre la CoachMe Academy pour dirigeants, un espace premium et convivial pour aider les entrepreneurs à réussir à leur image. Rendez-vous sur wwwcoach micom pour plus de renseignements. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous.